2: ¿Cómo estás, Julio? Pues para que no extrañes a Luis Echeverría en sus 100 años, ahí está, ahí está la, la, este, el, el veto a los medios y ahí está, para que no, le, para sí, que no sí, nos sí, olvidemos. Porque... Esa era la costumbre, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, de sí, las sí. llamadas de gobernación. Sí,
0: 100 años, sí, sí, nos acaba de platicar incluso Beatriz Barros Orcasitas cómo le llamó Oscar Levín Coppel, que era director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Para que le dijera, luego de la detención de la quina de Joaquín Hernández Galicia, entonces poderosísimo líder petrolero, que le dijo Levín Cope, la nombre de gobernación, a Beatriz Barros, que le dijera a Tomás Mogarro que se apegara al boletín, que se apegaran a la versión oficial y que en particular Tomás recordara lo que le había pasado a Manuel, a Manuel Buendía.
2: ¿no? Bueno, bueno, sí, buen día, así, claro.
0: así andan las cosas. Héctor, pues sí ¿cómo vamos con el tema? de este avance del Omicron, de las variantes del eh, coronavirus y en particular nos gustaría mucho platicar contigo qué hacer a aquellas personas que ya fueron contagiadas, que ya salieron, algunas pues rápidamente se reintegran a sus actividades, el caso del propio presidente López Obrador es apabullante de la rapidez con la que rápido se ha reinstalado, pero hay otras personas que mantienen secuelas y que les dura meses o largo tiempo este post-COVID.
2: ¿Qué hay sobre eso, Héctor? E ese va a ser el tema, Julio. Justamente ese va a sí. ser el tema yo vengo insistiendo en eso. Híjole, no sé cuánto tiempo llevo insistiendo en eso. Pero eh, las secuelas COVID va a ser lo más importante. Y el trabajo más importante de estudio de secuelas COVID se inició en México. En México y solamente hay una doctora, una doctora española, la doctora Sonia Villapol, pero son doctoras mexicanas las que inicialmente hicieron el, el estudio y el análisis de los pacientes que empezaban a presentar este tipo de síntomas. ¿Por qué vienen estas secuelas COVID tratando de entenderlas eh, la razón por la que vienen estas secuelas COVID es porque el virus genera una reacción inflamatoria en la cobertura, háganse de cuenta que es un cable, y le pela el plastiquito, se une, tiene mucha afinidad el virus por el tejido nervioso, se pega a la vaina que cubre los músculos, los nervios, perdón, las neuronas, y entonces el sistema inmunológico reconoce esa unión y la ataca, es decir, es una reacción autoinmune. Nuestro cuerpo destruye los nervios y eso es por eso es que a la gente se le duermen las manos, le duele la cabeza, pierde el sentido del olfato, tienen este muchos síntomas como secuelas. No sé si tú puedas compartir, um, híjole, no sé si te pueda compartir yo a través aquí, si te lo comparto a ti, no sé si tú puedas compartir una pantalla, Julio. Voy a, voy a poner una fotografía que tengo. Uh -huh. de las de, de justamente la gráfica que hicieron estas doctoras, la doctora este, Carol Perelman, Talía Wegman, la doctora Sandra López León, todas ellas hicieron este trabajo e hicieron esta gráfica que es muy representativa. Y esto es lo que a mí me preocupa. ¿Y sabes en quién me preocupa particularmente? En los menores de edad. Uh -huh. Porque no estamos viendo cuadros graves de, de COVID en los niños Ahí está. Ahí está mira, ya, lo estoy, la, sí. ya lo estoy compartiendo. Ahí uh -huh. está. Este, ahí estamos viendo todos estos. Si se fijan, lo voy a hacer grande. Entre más estos cuadros rojos están viendo hasta arriba. El más uh -huh. frecuente es la fatiga. Luego uh -huh. viene el dolor de cabeza, trastorno de atención. Ese porcentaje que ven es el porcentaje de personas que se infectan y quedan con secuelas. Al principio pensábamos que eran personas que se enfermaban de gravedad, pero ahora ya hemos visto que es cualquier persona, aun cuando tenga un cuadro asintomático. Entonces, uh -huh. ustedes imagínense, y bueno, la imagen es de una mujer, porque es más frecuente, desafortunadamente, en mujeres las secuelas, pero vean la cantidad de secuelas que hay. Ustedes imagínense el deterioro de la calidad de vida que tienen las personas después de que les da COVID. Estas secuelas COVID son mucho menores en personas vacunadas que se infectan y hasta ahorita estamos empezando a ver niños menores de edad, adolescentes, que ya presentan este tipo de datos y desafortunadamente en niños y adolescentes, los más frecuentes son estos que vemos aquí en esta parte, de, en esta esquina. Eh, vemos trastorno de atención, anosmia, que es la pérdida del olfato, pérdida de la memoria, ansiedad y depresión. Esos son los secuelas que estamos viendo a largo plazo y a mí me preocupa mucho que se esté utilizando como argumento de no vacunación a los niños que no se enferman de gravedad. Porque, por ejemplo, si utilizáramos ese argumento, entonces, por ejemplo, las personas que se enferman de poliomielitis, pues los síntomas no son tan graves, no se siente tan mal la gente. Digo, quedan con problemas para caminar y luego para respirar, pero, pero la enfermedad no es tan grave. ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de argumentos son muy peligrosos en salud pública y, y más cuando no conocemos realmente cómo se comporta este virus, porque es un nuevo virus y lo estamos conociendo. Entonces, esto a mí me preocupa mucho y me preocupa particularmente en los menores de edad, porque estos, estos, estos síntomas se presentan prácticamente de manera universal. Todos los pacientes, y eso te incluye a ti y a mí, todos los pacientes tenemos algunos de estos síntomas al final. Les... Héctor, temes que nos
0: encaminemos a un submundo o a un segmento del mundo eh, cargado de fatiga y de disminución intelectual.
2: Sí, fíjate que esa es mi preocupación, que vayamos a tener una generación COVID. Así es como yo lo he puesto incluso en mis redes. Uh -huh. Imagínense que las personas, no sé, vamos a decir personas que no están vacunadas de 15 años para abajo, que se estén enfermando que empiecen a tener trastornos de la... Yo ya lo estoy viendo aquí con los... Yo no atiendo niños, pero las personas que tengo aquí en mi clínica que atienden menores me están diciendo que son niños que tienen trastorno de déficit de atención, que están teniendo cuadros de ansiedad, insomnio, están teniendo regresiones en lo que se llaman los progresos neurológicos, es decir, en la continencia de la orina, en la continencia del excremento. Están teniendo regresiones. Niños que no se enfermaron de gravedad con covid pero lo están presentando. ¿Qué porcentaje? Son muy variados. No los podemos definir ahorita porque ahorita estamos justamente en la recolección de la información y en el análisis estadístico. Pero lo que sí a mí se me hace una torpeza es que si tenemos vacunas al alcance, la gente no se las ponga. ¿no? Entonces,
0: Etor, y entrándole a la gran polémica que divide opiniones de manera no solo marcada, sino muy ácida, muy fuerte la discusión. ¿Qué tanto podría ser Héctor que estos daños, estos daños posteriores fueran causados por la propia vacuna?
2: Hasta ahorita no tenemos evidencia que estos daños crónicos de esta forma estén causados por la vacuna. Sería mentir decir que la vacuna es inocua y no puede causar daños. Esto sería una mentira. Son muy raros los casos en los cuales hay efectos a largo plazo por la vacuna. La vacuna prácticamente en todos nosotros nos va a dar fatiga, una ligera elevación de la temperatura corporal, nos podemos sentir cansados y un poco de dolor muscular, enrojecimiento en el sitio de la inyección, sensibilidad que se quita en 72 horas. Los casos más graves han sido los reportados, con eh, inflamación de la espina dorsal que causan una cosa que se llama mielitis transversa, pero se han reportado tres pacientes del total de los 3.9 mil millones de vacunas que se han puesto. Es decir, han sido tres casos. Se están estudiando. Los otros casos que son de preocupación son los casos que se presentaron de inflamación del músculo cardíaco y la inflamación del saco que cubre el corazón, que es la miocarditis y pericarditis, que se presentó en muy pocos pacientes con uh, vacunas de ARN, las vacunas de Pfizer y de Moderna. Con esas se presentó. Hay muy pocos casos y la resolución de esos casos de miocarditis y pericarditis fue espontánea, sin tratamiento a las 72 horas, a los 3 días. Y eso se presentó en un paciente de cada 600.000 que se vacunaron y se resolvió espontáneamente. La miocarditis y la pericarditis se presenta en el 22% de los pacientes que se, que se enferman de COVID.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Entonces, eh, no hay comparación de un caso entre 600.000 al veintitantos por ciento de pacientes que presentan inflamación del músculo cardíaco, se, se infectan. Es decir, en medicina nosotros siempre hacemos un análisis de riesgos y beneficios potenciales. Entonces, hay cuatro opciones. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de que yo haga algo en medicina? Una medicina, un procedimiento, una vacuna. ¿Cuáles son los beneficios potenciales de eso? Y hago el análisis. Y lo comparo con cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales de no hacer lo que yo quiero hacer con el paciente. Y en ese balance de esas cuatro opciones, yo encuentro la mejor opción desde el punto de vista científico, se lo propongo a los pacientes y los pacientes, siempre en un consentimiento informado, enterados de lo que puede pasar, deciden qué es lo que quieren hacer. A mí me parece, desde el punto de vista científico, que no se justifica un argumento de no vacunarse porque en tres casos de 394 mil dosis, millones de dosis que se han puesto, se ha presentado una mielitis transversa. Yo no encontraría la justificación, pero, pero eso... Eso lo decide cada persona. Entonces, claro. eh, habitualmente, cuando yo me he sentado a platicar con personas que no tienen una posición favorable hacia las vacunas, casi siempre termino siendo insultado de manera personal porque se les acaban los argumentos. Uh
0: -huh. Héctor, a quienes nos escuchan y que hayan tenido alguno de estos síntomas, ¿qué les recomiendas primero en cuanto a que... Eh, consideren la posibilidad de que haya un post-COVID, es decir, una duración extendida de los malestares y que no es solamente circunstancial o momentáneo? Uno. Y dos, ¿qué cosas deben hacer en términos laborales, fisiológicos, más descanso? ¿Qué deben hacer, Héctor?
2: Mira, afortunadamente la reacción autoinmune solamente está involucrando el, el, como el plastiquito de la cobertura de los nervios, que es, no. tiene un nombre técnico, la banda de Schwann, la cobertura de mielina es lo que está afectando. No está afectando el cuerpo neuronal, no está afectando el cuerpo, es decir, no afecta el cablecito, solamente el plastiquito. Eso nos ayuda para entender que la manera en la que se puede recuperar la función es estimulando ese nervio. Si nosotros lo estimulamos y le ofrecemos lo que necesita para construir ese plastiquito otra vez, se repone de manera. Vamos a decir un paciente que pierde el sentido del olfato. La gente se confunde y piensa que perdió el sentido del gusto, pero en realidad lo que perdieron es el olfato. Recuerden que el 85% del sabor de los alimentos es olfatorio. Es por eso que cuando nos da gripe y se nos tapa la nariz, la comida no nos sabe, porque la lengua solo detecta cinco sabores básicos. El resto de cientos de sabores que tenemos son olfatorios. Entonces, para estimular el, el olfato, hay que oler sustancias aromáticas, hay que oler café, perfumes, esencias, de estos aceites esenciales que se utilizan para las nebulizaciones uh -huh. y las vaporizaciones. Y ahora están de moda que se ponen todas estas. Esos aceititos sirven mucho, estarlos oliendo, incluso ponerlos en un pañuelo y estarlos oliendo todo el día, aunque parece que se están echando su, su, su mona, pero bueno, que se lo pongan de se lo pongan de eucalipto, de lo que quieran, ¿no? Este, No deben aspirar vapores de Big Bang por favor, no lo hagan. Este, eh, café, por ejemplo, es muy útil, perfumes muy aromáticos, lociones, eso sirve mucho. La otra, la, el otro estímulo que se ha visto en experiencia, no está publicado, no es recomendación científica con grado de recomendación, pero hay conversaciones científicas al respecto. Es que para estimular la sensación en las manos, en los pies y en la piel en general, porque fíjate que hay personas que tienen mosaicos de hipersensibilidad y de hiposensibilidad. ¿Qué es esto? No sé si alguna vez te ha pasado, Julio, que te tocas la piel de alguna forma y sientes como que te quema. ¿Sí? Se confunden los nervios que deben transmitir. Si deben transmitir calor, frío, sensibilidad o dolor, se confunden los nervios de la piel. Y entonces eso es una sensación de hipersensibilidad o hiperestesia. Y hay zonas en las que te tocas y como que está dormido. Esos están quejando los pacientes que tienen. Para esos pacientes con adormecimiento de pies, manos y adormecimiento de la piel, se recomienda que se tome el baño. Habitualmente es una costumbre muy saludable bañarse todos los días, pero al final del baño que se pongan el agua fría, lo más fría que la aguanten por el mayor rato que puedan. Y ese frío es lo que va a estimular que se formen nuevamente las vainitas estas que cubren a los nervios. ¿De qué se forman? De muchas cosas, pero necesitamos altas concentraciones de vitamina B. ¿Qué componentes de la vitamina B? B1, B6 y B12. Entonces debemos tener vitamina B nada más, de la que se compra sin receta en la farmacia y esto, este, o en las tiendas de autoservicio, que se compren sus frasquitos de vitamina B, que tengan B1, B6 y B12, que se tomen sus capsulitas, una capsulita al día, y que hagan todos estos ejercicios que les estamos recomendando y ya. Para personas que tienen ya problemas específicos como insomnio, ansiedad, depresión, ataques de pánico, necesitan ir a ver a un profesional o a un profesional de la salud para que vea de qué grado es la evaluación. Ahí les va. Les voy a dar aquí, anoten, saquen su pluma y su papel. Si ustedes se quieren hacer una evaluación personal sin tener que consultar a alguien respecto a salud mental, Pueden buscar en internet, métanse al buscador de internet y escriban para depresión PHQ-9. Esa es una evaluación que ustedes se pueden hacer, ustedes contestan para saber si tienen depresión. Ahí vienen las preguntas, las contestan con la mayor honestidad posible y ahí van a saber. Se llama PHQ-9, esa es la evaluación. Y para ansiedad es el GAD-7 que son sus siglas en inglés, Generalized Anxiety Disorder y Physician Health Questionary for Depression. Esos esos son los, esos son los, los, los y los pueden acceder y están en español. Entonces, uh -huh. ustedes uh -huh. se hacen el PHQ-9 uh -huh. y el GAD-7, tú lo puedes buscar ahí, lo accedes, te haces tu test, tu autotest, y ya si ves que estás teniendo datos de depresión o ansiedad, vas con un profesional de la salud.
0: Sí. Héctor, muy agradecidos por tu información y tu amabilidad. Cierro nomás preguntándote, en cuanto a la fatiga, ¿qué se recomienda o qué se puede hacer?
2: Pues nada más esperar a reponerte y seguir estimulando al cuerpo. También responde de la misma manera. Si estás muy cansado, hay que forzarnos para ir a hacer ejercicio, salir a caminar, en fin. Muchos de este tipo. Si hay alguna persona que crea que tiene afectación cardiovascular porque le falta el aire, porque le duele el pecho cuando hace ejercicio, suspende el ejercicio y va a llevar a un médico para que le haga una prueba de estrés o alguna prueba de este tipo.
0: Bien, Héctor, pues muchas gracias por tu amabilidad. Eh, esto nos permite pues avanzar en la semana con un poco más de, de visión y de tranquilidad respecto a muchos temas que están en el aire y que nos ayudas a, a esclarecer. Muchas gracias, Héctor, y que tengas buena semana.
1: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com work. Shopify.com work. Even on a budget, quality is non-negotiable.